0: mas eu queria, primeiramente, trazer a você uma breve meditação na Palavra de Deus. A palavra do tema do Domingo da Igreja Perseguida foi escolhido, não vão abrir lá, tá, irmãos? Foi escolhido Mateus 24, 9b. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Mas eu quero que você abra em Atos 19. Aqui você vai ver uma pessoa que também viveu num contexto de perseguição extrema, de perseguição severa, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele enfrentou todo tipo de adversidade, de sofrimento, de martírios, de, 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 de torturas, né, por conta do evangelho. E no verso 9 do capítulo 19, a palavra de Deus diz assim, perdão, Perdão, irmãos, perdão, Mons, perdão, Mons. Perdão, Mons. Perdão, Mons. Perdão. perdão, capítulo 18, tá? Só voltar um atrás, verso 9. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão: Não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará, nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. Irmãos, eu quero orar um pouquinho só. Pai, em nome de Jesus, como sempre faço e peço ao Senhor, nos momentos de ministração, que o Senhor aquiete o meu coração, aquiete a minha alma, tire toda a tensão, ó oh, Deus, porque é normal, é natural, sempre estar um pouco ansioso neste momento tão importante para a minha vida, importante, eu creio também, para esta igreja que estará ouvindo esta mensagem, Pai. Aquiete a minha alma e o meu coração, Pai, dá-me um espírito humilde, ensinável, para que eu possa também aprender do Senhor nessa manhã e que toda a igreja possa receber no coração, tudo aquilo que for apresentado aqui, e pregado aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Irmãos queridos, bem breve na ministração, Paulo aqui está vivendo num contexto de perseguição, está sofrendo grande oposição ali dos coríntios, e ao que me parece aqui no texto, Paulo teve medo, porque ele recebe numa visão, né, o Senhor falando diretamente a ele, né, para que ele não tivesse medo, e não apenas não tivesse medo, mas não se calasse, continuasse perseverante, pregando o Evangelho, porque o Senhor tinha muita gente naquela cidade, Paulo não podia desistir, Paulo tinha que continuar pregando, ele tinha que persistir, ele tinha que perseverar, e Deus disse para ele, olha, eu vou estar com você, ninguém o atacará, nem lhe fará mal, Paulo se pega nessa palavra de tal forma, que se você for lá para Atos, 20, no verso 22 a 24, você vai ver que ali Paulo chega num ponto tão importante, em que ele é impelido pelo Espírito Santo para ir a Jerusalém, ele não sabia o que o esperava lá, ele não sabia o que ia acontecer lá, mas de uma coisa ele sabia, porque o Espírito Santo avisava ele, que ele ia ter muito sofrimento e prisões pela frente. Paulo foi impelido, você sabe o que quer dizer Impelido. Impelido no dicionário quer dizer alguém que se deu impulso, ou foi empurrado, ou foi impulsionado, foi atirado com força, foi lançado, impulsionado, irmãos, empurrado, lançado com força, ou seja, arremessado, projetado, disparado, propelido, arrojado. Isso é ser impelido. Paulo foi impelido por esse Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, a ir na Jerusalém, mesmo sendo avisado, de que iria enfrentar sofrimentos e prisões. Mas aqui eu entendo, porque Paulo, ele recebe de Deus essa missão, e ele vai, porque ele entendeu perfeitamente, e aqui ele se enche de coragem ao ser impelido pelo Espírito Santo a ponto de considerar a sua vida sem valor algum mais para ele, porque o texto continua dizendo, né? no texto de, de, de Atos 20 24, que ele diz, olha, é verdade, vou enfrentar prisões e sofrimentos, mas a minha vida, a minha vida, só tem sentido se for para testemunhar de Cristo. Por isso ele diz, a minha vida não tem mais valor para mim mesmo, a menos que, ou se tão somente, mas aqui no texto da minha versão diz assim, a menos que eu a use, a menos que eu use esta vida para cumprir a carreira e o ministério que me foi confiado, foi confiado a Paulo, o ministério, e foi confiado pelo Senhor Jesus. A missão de testemunhar de Cristo, testemunhar o Evangelho da graça de Deus, isso é muito sério, e Paulo então está dizendo para nós aqui, que a vida dele não tem sentido algum, não tem valor algum, a minha vida passa a não ter valor, se ela não for usada, para testemunhar de Jesus, se ela não for usada para expandir o reino, se ela não for usada para fazer a vontade do Senhor, que é cumprir esta obra de Jesus, então, chegar nesse nível espiritual, irmãos, não é todo mundo que chega, Atingir esse nível espiritual não é todo mundo que chega. Por isso que a gente precisa, muitas vezes, eu creio, aqui num país onde vivemos em pleno conforto, onde temos tudo, precisamos nos envolver com esses cristãos perseguidos, porque eles atingiram esse nível. Atingiram o nível de dar a vida pelo Senhor. Atingiram o nível de passar pelo que passou a Mary, sendo abusada sexualmente e repetidas vezes, e dizer, mas Deus nunca tinha me abandonado. Ele nunca me abandonou. Chegar nesse nível espiritual é um nível de glória. Por isso eu acredito que nós precisamos desses irmãos. A igreja brasileira, como um todo, está deixando passar essa grande oportunidade que Deus está nos dando, ainda nos mantendo em plena liberdade, ainda nos mantendo com condições de viver uma vida livre aqui. Mas esses irmãos que Deus está trazendo até nós, por meio desses ministérios, e principalmente pelo Ministério Portas Abertas, muitos de nós, igreja brasileira, ignoramos esses irmãos, não queremos participar, não queremos receber a revista... Como como está fazendo essa igreja, não queremos mobilizar a igreja para orar, pelos nossos irmãos perseguidos, é triste dizer isso, mas isso é uma realidade hoje nos nossos dias, e nós precisamos irmãos, nos unir, estar unidos, as portas abertas tem um objetivo, além de socorrer cristãos perseguidos, tem o objetivo de unir a igreja, como um só corpo, como uma só família, como uma só igreja em toda a terra, é o que a Bíblia nos ensina, é o que a Bíblia nos fala, então eu quero nessa manhã, irmãos, deixar para vocês essa palavra, não tenha medo, não se cale, continue perseverando e persistindo, há muita gente nesta cidade, nesta cidade há muita gente, você está presente aqui, é aqui que você vai agir, você não vai agir lá na Coreia do Norte, mas quando você se une com eles irmãos, você adquire a força que eles adquirem de Deus, a força que eles recebem, a fé que eles têm lá você passa a ter aqui também porque é contagiante, se você abençoa, se você ora para um cristão perseguido, para que ele seja fortalecido e encorajado na sua fé, como você faz parte de um só corpo, você aqui também é fortalecido e encorajado na sua fé para enfrentar qualquer circunstância, qualquer situação que você tenha que enfrentar, de dificuldade e muito mais, você se torna uma pessoa impulsionada pelo Espírito, uma pessoa impelida pelo Espírito, você quer ir às pessoas, você tem no seu coração o desejo de que todas as pessoas possam ter a oportunidade de experimentar o amor de Jesus, todas as pessoas possam ser alcançadas por Jesus, você está num país livre, você tem condições para isso, recursos. Nós temos tudo aqui. Mas nós precisamos desses, irmãos. A igreja brasileira está vivendo um tempo, estou generalizando, vivendo um tempo de esfriamento e você não percebe. Você não está percebendo, mas está em sendo introduzida na nossa igreja, o sistema, esse sistema novo, um sistema que vem é, trazer para a gente uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de viver os nossos valores, onde uma tal frase chamada politicamente correto começa a entrar na igreja. Nos Estados Unidos, 65% da igreja, da igreja evangélica americana já está considerando, ou melhor, já aprovaram, aprovaram mudar João 14,6, onde diz... Jesus diz, eu sou o caminho. Eles querem mudar, porque não consideram politicamente correto Jesus dizer, eu sou o caminho. Eles querem mudar para Jesus, dizendo, eu sou um caminho. Isso já 65% da igreja evangélica americana já aprovou. Então, isso esfria a igreja, vai acontecer, está sendo inserido dentro da igreja esse novo sistema, essa nova política que vem para enfraquecer a igreja e fazer com que a igreja perca é, o foco do senhor então irmãos, eu quero que você nessa manhã entenda que a, a portas abertas ela tem como fundador, faleceu no passado o irmão André, eu creio que aqui a maioria conhece a história do irmão André todos aqui, o irmão André já pregou aqui na Maranata de Juca, tá? isso, isso alguns anos atrás quando ele esteve aqui, eu creio pela última vez e esse irmão também foi impelido por Deus, impelido pelo Espírito, aí a família da fé, nós somos a família da fé irmão, Gálatas 6.10 diz que sempre que tivermos a oportunidade de fazermos o bem, devemos fazer o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé, nós somos o corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, membros da família de Deus, tá, e o irmão André entendeu isso, por isso há 68 anos ele serve, serviu a né, família da fé, sua primeira viagem né? foi lá para a Polônia, em 1955, ele tinha 25 anos de idade. Esse homem viajou mais de 125 países, viu, pastor? Mais de 125 países... Viu, servindo os cristãos, servindo a igreja, a igreja perseguida, mas quando ele foi para cá, na Polônia, sua primeira viagem, ele se depara com uma realidade muito triste, uma igreja totalmente desencorajada, uma igreja que não tinha jovens e não tinha bíblias, esse irmão então fica preocupado, está ali no pátio da igreja, depois do culto, lá na Polônia, em Varsóvia, e em 1955, falando com Deus e orando, pedindo a Deus que desse a ele uma estratégia, e ele então recebe de Deus a estratégia lá no livro de Apocalipse, vocês viram a Rebeca colocar o texto ali na tela, na introdução aqui, que está no capítulo 3, verso 2, onde ele leu, lá na Polônia ainda, ele leu ali, quando ele questiona Deus, fala, Deus, mas como é que eu vou trazer Bíblias para cá, né? e como é que eu vou socorrer essa igreja, Deus disse a ele, você tem que socorrer levando as Bíblias, trazendo Bíblias, né? e ele lá diz, como é que eu vou trazer Bíblias para cá, eu estava lá no pátio da igreja falando, aí no livro de Apocalipse, no capítulo 3, Onde está escrito: esteja atento, e fortalece esta que resta estava para morrer. Ele entendeu então que deveria trazer Bíblias para lá. E ele volta para sua nação, a Holanda, e ali ele ganha esse fusquinha de presente. Dois anos depois, em 1957, ele retorna para lá, para suprir aquela igreja, com a palavra do Senhor. No livro Contrabandista de Deus, vocês estão vendo aqui na tela ele conta essa história, relata tudo isso. Você tem ali também outros livros, que é o um livro Contrabandista 1 e 2, tá? é sequência, é a continuação do 1, você vai ter o 2, que é o meu irmão André indo para a América Latina, aqui, vindo para a América Latina, também indo para a China, relata aqui a continuação do 1, depois ele indo para a África, retrata aqui também, depois o irmão André, ele foca o seu trabalho no Oriente Médio, tem aqui o livro Cristão Secretos, no povo muçulmano, né, povos muçulmanos, aqui no Paquistão, tem um outro lá, Força da Luz, onde ele também fala das suas experiências na faixa de Gaza, Israel e Palestina. Tá? Ele deixou também um livrinho para nós, de 60, é, 60 devocionais, para a gente poder aqui é, ver como o irmão André enfrentava as suas batalhas espirituais, e ele então tem como título Sem Medo pela Fé, Combatendo as Batalhas Espirituais. E, e você... Tem então a oportunidade hoje de poder conhecer melhor quem ainda não leu o livro Contra a de Deus. A perseguição
1: aumenta após 10 anos de ditadura. Extremistas fazem poder. ataques em série na, na proíbe mulheres nas Cuba universidades. Manda fechar a igreja com 30 anos e de, de história. estão morre em prisão domiciliar. Terroristas de... matam cerca de 40 cristãos e exigem resgate por cadáver na Nigéria. O total de cristãos perseguidos chegou a um número alarmante. Hoje, já são mais de 360 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Irmãos e irmãs enfrentando pressão, violência, ataques, prisões e muitas vezes até morte por causa da fé em Jesus. A falta de liberdade das comunidades cristãs no mundo é representada na Lista Mundial da Perseguição um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Desde 1993, a LMP é a única ferramenta que monitora e analisa a perseguição de forma sistemática e completa. A pesquisa da Portas Abertas leva em consideração os diversos meios que são usados para inibir, discriminar e pressionar os nossos irmãos. Sejam eles estruturas religiosas, políticas, familiares ou redes criminosas que têm como objetivo abalar a igreja em uma tentativa de eliminar o cristianismo de sua história. Em 2023, a Coreia do Norte volta à primeira posição. É o país mais fechado ao evangelho em todo o mundo. A maior fonte de perseguição é o Estado e suas ideologias rígidas e absolutas, não dando espaço a nenhuma crença diferente. Com a aplicação de novas leis, o número de detenções de cristãos voltou a aumentar e igrejas domésticas foram encerradas. Todos os cristãos norte-coreanos sobrevivem em constante perigo e precisam viver a fé em segredo a violência contra os cristãos aumentou nos países da África subsariana, presentes na lista. Somália, Eritreia, Nigéria e agora Sudão fazem parte dos 10 primeiros países no ranking 2023. O aumento do extremismo islâmico tem encontrado terreno fértil na região. Ali, os cristãos são alvos de grupos extremistas como Boko Haram, al Shabab e outros que destroem igrejas e aldeias. O Afeganistão, que virou alvo da imprensa internacional, ocupa a nona posição. Após a turbulenta tomada do governo pelo Talibã, o país virou uma prisão onde os direitos humanos não são respeitados. Os poucos cristãos do país fugiram ou vivem de maneira clandestina, totalmente escondidos. Muitos estão em campos de refugiados e enfrentam fome e medo diariamente. As mulheres e crianças são as mais vulneráveis. Mais perto de casa, além de Colômbia, Cuba e México, mais um país da América Latina entra no ranking. A Nicarágua, represálias políticas contra a igreja, fechamento de estabelecimentos, monitoramento, difamação e prisão de líderes cristãos têm sido muito comuns. O principal objetivo é intimidar os cristãos para silenciá-los. A nação tem sentido o reflexo da repressão do atual governo. É importante destacar que a perseguição também aumentou nos outros países da região. Os desafios da igreja são muitos e continuam crescendo. A hostilidade contra ela não é linear e está em constante mudança. Contudo, uma coisa permanece o poder que existe na unidade e no amor do corpo de Cristo. Esse é o elo perfeito que nos une e nos move para enfrentar o que vier. Sua oração e o seu apoio fortalecem os cristãos perseguidos para brilharem à luz de Cristo nos lugares mais escuros. Combata a perseguição extrema com amor extremo. Una-se hoje à Igreja Perseguida www.portasabertas.org.br barra lista mundial
0: mais uma coisa permanece a unidade e o amor que há no corpo de Cristo combata a perseguição extrema com amor extremo você já refletiu sobre isso quando alguém te maltrata, quando alguém te ofende, quando alguém te humilha, você ama. Você responde com amor. A sua resposta é o amor por essa pessoa. Né? Esses irmãos têm que aprender isso. Porque quando são perseguidos, maltratados, humilhados, ofendidos, presos, torturados e até mortos, precisam amar, precisam aprender a amar. São mais de 360 milhões, como disse a Rebeca aqui, as 50 nações. Vocês viram que aqui, nessas 50 nações, na América Latina, até no passado, nós tínhamos três países. Começou com Cuba, depois Colômbia, depois México, e agora entra a Nicarágua. Já temos quatro países, mas não são só esses quatro países. Esses quatro países já fazem parte da perseguição severa, tá, irmãos? Os 11 primeiro. Primeiro, né, os mais perigosos do mundo é a perseguição extrema. E os outros, os restantes, completando 50, é perseguição severa. Mas você tem aqui também mais um mapa, você viu que acresceu aqui o amarelo, a cor amarela, onde aqui na América Latina, para você ter uma noção, nós já temos mais três países, que é Honduras, El Salvador e Venezuela. Então, a perseguição vem se estendendo pelo mundo a cada dia. E ela acontece porque ela é consequência da identificação de uma pessoa com Cristo tem um livrinho ali chamado fé, andar com Jesus é estar em apuro, e o autor ele se fundamenta aqui num texto bíblico, que está lá em 2 Timóteo 3,12, aonde onde Paulo diz que todo aquele que desejar viver piedosamente, ou piamente, ou uma vida totalmente dedicada a Cristo, devotada a Cristo, sofrerá perseguição. Então tem fundamento bíblico, tá? então a perseguição acontece por isso. Essa mulher aqui em Rajaratu é da Nigéria, ela sofre ataques lá na sua vila, a sua vila sofre ataques do grupo extremista islâmico Boko Haram, e eles buscam esperança na palavra de Deus. Mas antes disso, o que, que acontece? Quando essas pessoas chegaram ali, desses grupos jihadistas, para atacar, atacar a vila da, da Rajaratu, é, eles têm que fugir. Mas o marido não consegue fugir e ele é morto, é assassinado ali por esse grupo e ela tem que fugir. Os filhos fugiram para outro lado e ela, em sentido oposto, correu com o seu bebê de colo ainda. Era uma criança ainda de colo, bebê de colo. Ela amarra essa criança nas costas e foge. Quando ela atravessa um rio indo em direção às matas para se esconder, esse rio com uma certa correnteza e muita lama, e quando ela chega de outro lado, alcança outra margem, ela percebe que a criança não está mais nas suas costas ela corre no rio para ver se a encontra, mas infelizmente nunca mais ela encontrou o bebê. E essa mulher tem hoje recebido apoio da Portas Abertas. A Portas Abertas reuniu as crianças, porque depois que o exército veio, expulsou aquele grupo de lá, eles puderam retornar à vila. E a Portas Abertas está presente lá na vida delas. Na verdade, não é Portas Abertas que está presente na vida dela, é a igreja do Senhor que está presente na vida dela. E essa irmã, então, hoje pode ter todo o apoio e a esperança que há na palavra de Deus, porque além dos. Do, 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 do socorro pós-trauma, todo esse tratamento eles também são ensinados e confortados, consolados encorajados pela palavra do Senhor aqui, você está vendo contêineres de metal eu quero falar rapidamente aqui faz parte de uma prisão é, na Eritreia, lá no chifre da Eritreia, a Eritreia já se tornou, está em quarto lugar na lista, um país de extrema perseguição, entre os mais perigosos, já se tornou um país como uma segunda Coreia do Norte, porque eles estão tendo o mesmo regime da Coreia do Norte, o mesmo regime de governo, que é uma ditadura paranoica. É algo impressionante, vocês ouviram falar aí, na mídia passou, que lá o governo norte-coreano Condenou agora porque encontraram a Bíblia numa família, a família estava com a Bíblia, eles encontraram a Bíblia, condenaram o bebê de dois anos à prisão perpétua. Então isso é paranoia, isso é loucura isso não existe, e a Eritreia está também aderindo a esse regime, e eu quero dizer a vocês, a Portas Abertas, ela observa tudo isso, vocês viram que eu mostrei uma segunda lista, a lista de observação, a Portas Abertas observa no mundo inteiro, já há 68 anos trabalhando nesse campo, nessa área, e ela observa no mundo inteiro aonde a perseguição está chegando, da onde a perseguição está saindo, o nível de perseguição, como está, se está aumentando, diminuindo, ela acompanha isso dia a dia, tá? e ela está observando também que aqui na nossa... No nosso continente, na América Latina, tem dois países que já estão tendendo a ter uma ditadura do tipo paranoica, que é Nicarágua e Venezuela. E nós recebemos recentemente aqui alguém lá da Venezuela, né, irmãos? Aqui na Eritreia, esses contêineres de metal, prende são prisões de pessoas, são presos lá mantidos em condições subhumanas e eles ficam presos nesses contêineres de latão, escaldantes de dia, um calor que chega a 50 graus e à noite a temperatura cai, desce abaixo de zero, vive de uma forma sofrida ali, muito sofrida, onde esses irmãos é, sentem ali muita dor, muito medo e não é fácil viver encurralado como gado num contêiner de latão desse". Ellen Berrani, ela é o nosso testemunho aqui, falo dela porque ali no stand tem um livro, Canção da Liberdade, onde ela conta o seu testemunho. Tá? Um testemunho lindo, para você conhecer o testemunho dela, adquira o livro, você é uma mulher de fé, algo impressionante, ela ficou presa 37 meses numa uma dessas prisões de contêiner na Eritreia, foi muito torturada, mantida nesse contêiner, e ela então, de uma forma sobrenatural, Deus a tira dali, e ela é levada... Para a sua casa e da sua casa para a Etiópia, ali do lado, e ali, Porta Aberta, se encontra, traz ela para a Europa, restaura a vida dela. Hoje ela é um testemunho de Jesus no mundo inteiro, não pode voltar à Eritreia mais, é caçada lá mas ela vive hoje no, no mundo testemunhando de Cristo e da vida como é dentro da, da Eritreia e mobilizando a igreja para se envolver com estes irmãos e orar por eles. Antes de ir embora, na segunda vez ela veio duas vezes ao Brasil, pudemos viajar com ela, na segunda vez ela escreveu o um livro Canção da Liberdade e ela percebeu uma coisa aqui no Brasil, o quanto nós somos livres, o quanto a liberdade é aqui, irmãos. mas como é que a gente usa essa liberdade? Como é que a gente tem valorizado essa liberdade? De que maneira? E ela, então, ela que era uma cantora gospel na Eritreia e também pregava o Evangelho, ela disse o seguinte, se eu pude cantar enquanto estava presa, lá naqueles contêineres de metal, numa vida terrível, sofrível, ela diz, imaginem o que vocês podem fazer para a glória de Deus estando em liberdade, isso aí está no livro dela, tá? ali quem quiser adquirir, pode adquirir lá, você está vendo aqui essas duas estátuas, desses dois homens, eu vou focar nele rapidinho, é, o Kim Yu-sung, Kim Jong-il, tá? de famílias cristãs, viu a história deles, são famílias cristãs, o pai do Kim Yu-sung, esse primeiro ditador, que já morreram, né? esses dois, estão embalsamados no Redoma de vidro, mas são, é, tem várias estátuas dessas pelo país todo, onde eles precisam, o povo precisa prestar culto, reverência a eles, porque eles são considerados deuses, tá? da nação, a família Kim, Toda ela é considerada deuses da nação lá na Coreia do Norte. O avô dele era um pastor presbiteriano lá, e a mãe dele foi batizada pelo sogro do Billy Graham, que na época foi um missionário lá na Coreia, quando era uma Coreia só, né, agora se tornou é, duas Coreias, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Coreia do Norte com um regime comunista terrível, uma fome muito grande, um povo sofrido, existem três castas lá, a terceira casta é um povo que só sofre vive miseravelmente, sofre. Pra você tem uma ideia, esse caminhão aqui com o pessoal em cima, está vendo aquela fumaça lá? Esse caminhão aqui é movido a lenha, irmãos. Não tem óleo diesel lá, não tem nada disso. É movido a lenha. A maioria dessas cidades no interior da Coreia do Norte, a maioria, a quase todas elas, não, não tem mais do que uma hora de energia elétrica por dia. É uma hora por dia, para você fazer tudo naquela hora. Tá? Pyongyang, que é a capital, também... É, várias vezes no dia você fica sem energia Você está vendo lá o caminhãozinho Seguindo lá tá? Você tem ali No estande um livro irmãos Que é fantástico, é fininho A fé é perigosa de Jó Vai contar o testemunho da Minghe, uma norte-coreana Que ela sofre tanto, mas sofre tanto É sofrido, o testemunho dela é, Não é fácil de ler e ela um dia resolve fugir da Coreia do Norte, embora, e ela fala para Deus: Deus, eu vou embora, eu odeio essa nação, eu não quero mais ficar aqui. Se levanta, se dirige em direção ao rio Tume, que faz fronteira com a Coreia do Norte. E hoje está sendo muito difícil transportar esse, essa fronteira, porque o Kim Jong-un, que é o presidente de né, ele está fazendo um muro enorme ali, as, as cercas de arame, são cercas duplas de arame eletrificadas, agora está quase impossível fugir por esses lugares ali. Mas antes muitos fugiram, e a min fugiu também, chega na China, e na China então ela é acolhida pelos abrigos seguros ali de portas abertas, e numa noite, irmãos, orando a Deus... Estando muito bem agora ali, muito bem acolhida. Deus ouviu a sua oração, mas uma noite orando a Deus, Deus disse a mim e, é, mim e, é, volta, volta para Coreia do Norte. E ela procurou a família e disse se voltar para Coreia do Norte, Deus me mandou voltar. E a família disse não, não, você não pode voltar. Se você voltar, você vai morrer. E olha o que ela responde, olha a resposta dessa moça. Eu sei, não espera durar muito, mas percebi de joelhos que é mais importante, testemunhar de Cristo, do que viver, o que é mais importante para mim, para você, do que viver, tem alguma coisa mais importante? Você viu como nós precisamos muito deles? Eu entendi que eu preciso mais deles, do que eles de mim irmãos. por isso eu me envolvo com eles, e oro por eles todos os dias, a única coisa que eles nos pedem é ore por nós. Eles não pedem dinheiro, E nem pode mas não vai resolver nada. Mas eles sabem que a oração pode resolver. A oração pode fortalecê-los, encorajá-los. Encorajá a oração não é nem para terminar a perseguição. Eles não estão preocupados com isso. Eles não têm medo de morrer. Eles têm medo de negar a fé em Jesus. Por isso precisam das orações, das nossas orações, para serem fortalecidos na fé. E permanecerem fiéis, e mais, permanecerem testemunhando de Jesus, sem medo, sem se calar, num contexto de prisão. Na década de 90, a fome atingiu 70% da nação. Esses meninos aqui, você está vendo meninos que moram na rua, e eu tive a oportunidade, agora, mês passado, no mês da celebração dos 45 anos das Portas Abertas no Brasil, Portas Abertas trouxe ao Brasil, o Timothy Show, o um menino, menino porque tem 34 anos de idade, hoje, mas esse menino foge da Coreia do Norte, ele está aqui, ó, está vendo ele aqui, ó, no meio ali, estou eu, o meu William, o meu William que está pregando hoje lá no meio, e nós estamos com ele ali, viajamos 12 dias com ele aqui, de manhã, de tarde, de noite, ao lado desse menino, contando as suas experiências, a sua vida, aprendi muito com ele, e a gente tenta trazer um pouquinho daquilo que a gente aprendeu com ele para a igreja brasileira. Ele contou uma coisa, mas que eu quero falar para vocês, ele contou assim, que um dia ele esteve com o irmão André, e quando ele teve com o irmão André, o irmão André falou para ele, "Timote, existe uma boa luta, continue o bom trabalho, porque esse bom trabalho, dessa boa causa, vem de Deus, Timote." Timothy, existe uma boa luta e esse menino então ele contou para a gente, ele falou irmãos, abre o satélite lá abre o Google o satélite e você vai ver que no mapa se abrir a Coreia do Norte o mapa, o mapa da Coreia do Norte você vai ver que naquela região do mapa, do satélite, é toda escura a única região que é escura, escura é a região da Coreia do Norte. Se você olhar os outros países ao lado, Coreia do Sul, China, Rússia, você vai ver que todos são muito iluminados. Mas cada palavra que o Timothy falava entrava no meu coração de uma forma tão forte, tão profunda, tão esclarecedora, que eu falava, meu Deus, o que, que é isso? Ele diz aqui, olha, a escuridão está na Coreia do Norte, os outros países estão muito iluminados. Mas a luz precisa ir ali, exatamente ali naquela escuridão. A luz precisa ir lá, pastor Rodrigo. E quem é a luz, pastor Rodrigo? Quem precisa ir lá, pastor Rodrigo? A igreja precisa ir lá. A luz do mundo somos nós. E eles são a luz do mundo lá dentro da Coreia do Norte. Os nossos irmãos que estão lá são a esperança lá. E nós precisamos nos unir a esses irmãos para que a gente possa continuar, irmãos, como igreja verdadeira do Senhor eu quero aqui relatar rapidamente algumas coisas do time, que é muito importante para a gente, se você quiser saber mais sobre ele, tem testemunho aí na internet, tá? mas eu quero falar uma coisa interessante, ele disse assim, olha, lá na Coreia do Norte, se você compra uma bicicleta, se consegue comprar, você precisa colocar nela um registro do governo, ela não é sua, não pertence a você, nada do que você compra, que se você puder comprar, estiver na condição de poder comprar, você não é seu, não é seu, não sei se vocês sabem, tem lá uma elite, uma elite que faz parte da primeira casta, que Alguns empresários que ficaram ricos, porque no início o Kim Il-sung liberou para que alguns empresários, algumas pessoas é, prosperassem. E essas pessoas são é, muito ligadas ao governo, é, eles fazem parte da elite, tá? são ali bem nacionalistas, tá? mas são ricos, alguns que são ricos lá, mas todos envolvidos com o, com o, o contrabando com a, a, os produtos que chegam ao país de forma ilegal, né, que entram lá de forma ilegal, e eles mexem com esse comércio, e o que o Jong-un não pode fazer nada, deixa isso acontecer, porque eles têm muito dinheiro, e eles precisam, ele precisa ter eles como aliado deles. Né. Mas na Coreia do Norte, você, pessoa normal, não pode ter propriedade privada, esses líderes também não têm, não é deles, estão ricos, mas aquilo pertence também ao governo, eles podem tirar tudo deles. Você não tem propriedade privada, você não pode viajar sem autorização do governo para nenhuma cidade, você não pode ir daqui para qualquer lugar, aqui para a região dos lagos, ou aqui para a cidade vizinha, para qualquer lugar que você queira ir, você não pode ir, lá você não pode viajar sem autorização, você não tem escolha do que vestir, irmãos, e além de não ter escolha do que vestir, né, é todo mundo no mesmo padrão, tá? você também não pode, é, é, os sapatos são os mesmos, todos os mesmos padrões, você não pode escolher um outro tipo de sapato que não tem, você, todos têm que ter mais ou menos o mesmo corte de cabelo, Tá? só não pode ter o corte de cabelo do Kim Jong-un que isso aí pode acontecer para você é uma prisão ou, ou algum tipo de, de disciplina você não pode usar jeans porque jeans vem dos Estados Unidos, eles odeiam os americanos você não pode escolher a profissão você não pode escolher o que estudar essa é a Coreia do Norte um país que é uma grande prisão onde tem essa ditadura paranoica regime comunista, que nem se compara com Cuba, com o Fidel Castro, com o Stalin, com nada disso, e nem com a Nicarágua, é que hoje está querendo se tornar também da mesma maneira. Só para encerrar aqui, irmão, Timothy, um cristão norte-coreano de 34 anos, hoje vive no Reino Unido. E eu vou dizer uma coisa interessante. Ele, com oito anos de idade, seus pais fugiram da Coreia do Norte, o pai e a mãe, e ele e a sua irmã ficaram lá. Tá? o pai era um professor de história, mas só que ele não concordava com a doutrinação, porque lá há é uma doutrinação desde a creche, tá? para que a mentalidade das pessoas seja a mentalidade da família Kim. Então, há essa doutrinação, e esse pai do, do, do Timothy não aceitou, então foi muito ameaçado, ficou com medo de morrer, fugiu de lá e largou os filhos lá, tanto ele quanto a irmã. Tá? Interessante que é, o Timothy, então, lá naquele lugar, vai preso, Tá? ali nas ruas, vai morar nas ruas com a irmã, depois disso, ele é preso, dorme em vagões, debaixo de pontes sofre mutilações, ele viu muitas crianças morrerem ao seu lado, como vocês viram na foto ali, as pessoas depois vinham recolher no dia seguinte, tá e até que um dia ele resolve fugir para a China. E nessa fuga dele para a China, irmãos, ele chega na China, ele encontra lá uma casa de missionários, que tipo abrigos seguros, mas ele ficou muito apavorado, ele viu crianças ali, norte-coreanas, órfãos que estavam ali, e ele tinha aprendido, né, de que, é, os missionários do ocidente e tudo mais, eles sequestravam crianças, eles retiram órgãos das crianças, é, tomam o sangue das crianças, isso eles aprendem na escola, lá é uma coisa impressionante, uma doutrinação nesse nível, e ele ficou muito apavorado quando viu aquilo, a Bíblia lá é, 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 é tido como maldita é maldição ter uma Bíblia e se você tocar numa Bíblia você pode perder sua mão eles aprendem desde pequenininho isso e esse menino então chega ali que ele foge da, da Coreia do Norte com 17 anos de idade e ele chega ali se depara com aquela realidade estava tendo a oportunidade de ser ajudado e ia poder ser livre, ele foge e quando ele foge, ele é pego, é preso, é deportado para a Coreia do Norte. Aí na Coreia do Norte ele fica preso numa cela com quase 50 pessoas, e ali ele conta uma experiência tremenda, que ali não tinha espaço para se deitarem para dormir. Então tinham que sentar um nas costas do outro, sentado no chão, encostado nas costas do outro. Era a única maneira de se ver um pouco mais confortável para poder dormir, com um certo apoio. E ele disse que seis da manhã, num desses dias, ele sente que aquele corpo está muito pesado nas costas dele, ele se vira para falar para a pessoa, olha, alivia um pouco aqui, essa pessoa então cai, e ele percebe que essa pessoa já estava morta há muito tempo ali encostado nas suas costas. tá? Mas só que Deus tinha um propósito na vida desse menino, passado um tempo, ele vai é libertado, e aí ele é enviado para casa dos seus avós, que ainda moram lá. Mas o Timothy, a sua irmã, e os próprios avós eram considerados traidores, porque os pais fugiram, e todos aqueles que fogem de lá, a família paga o preço, a família é considerada traidor, e por ser considerada traidor, então ela vai fazer parte de uma categoria de classe, que é a terceira classe. A primeira classe, classe é o grupo que comanda o governo, tá? a elite, aquelas pessoas. A segunda classe é meio parecida com a, com a classe média aqui, mas é, não é igual, é parecida, tá? mas nem nada ali é deles, nada disso, mas vive uma vida um pouquinho melhor. Né? Mas todas essas duas classes... É, eles têm um grande sentimento nacionalista, tá? eles são doutrinados, doutrinam as outras pessoas. O terceiro grupo é o grupo do Timothy, né, que é o grupo dos inimigos do país, e esse grupo é impedido de quase tudo, irmãos. Ele não tem direito à educação, não tem direito à saúde, não tem direito à alimentação, não tem direito ao trabalho não pode servir o exército militar, que eles servem 10 anos, tanto homem e mulher são 10 anos de serviço militar, eles não podem também servir o exército, mas eles, em troca, recebem uma placa preta que tira o direito de servir o exército lá. Qualquer norte-coreano, mas que tem parentes na Coreia do Sul, é considerado inimigo do país. Tá? Então, o Timothy, ele resolve fugir novamente. Por que resolve fugir novamente? Não tinha futuro lá. Ele fala, se eu ficar aqui... Eu nem posso casar, se casar, meus filhos, porque até a terceira geração, por conta dos pais deles terem fugido, eles seriam, é, eles seriam considerados traidores e não tinham direito a nada, pertenceriam à terceira classe. A irmã dele fugiu antes dele. E ele consegue fugir agora, com 17 anos de idade, foge para a China, ele ainda estava com 17, foi no mesmo ano que ele consegue fugir, e aí ele foge com mais oito mulheres, e eles chegam lá na China... Eles procuram, então, uma escola, uma escola americana, e eles pedem ajuda. O diretor da escola simplesmente disse a eles, não posso dar ajuda a vocês, porque aqui não é um diplomático, aqui é uma escola pública e não é permitido isso. Eles, então, ali, desesperados, foram trazidos pela polícia, a polícia chinesa chegou lá, tirou eles de lá, arrastados, mas algo interessante acontece ali. Olha a mão de Deus conduzindo tudo, irmãos. As crianças, começaram a chorar as crianças da escola, e ficaram em volta do camburão que levaram eles e eles foram embora, foram presos numa prisão internacional de Xangai. Lá na prisão internacional de Xangai, esse irmão, ele chorava, o Timothy chorava toda noite. 17 anos, chorava toda noite, porque ele sabia que uma segunda vez deportado para a Coreia do Norte, ele seria morto, executado. Isso era certo, ele seria deportado para lá, com certeza. Então, ele chora toda noite. Ali, vários presos de várias nações, mas tinha um sul-coreano lá, que falava a mesma língua que ele, e era um era um bandido, estava preso lá, e veio ele chorando, e disse, Tim, por que você chora toda noite? O que está acontecendo? E ele disse, eu vou ser executado, vou ser mandado para a Coreia do Norte, deportado, e vou ser executado, vou morrer, por isso eu estou chorando, e ele falou, bom, então, espera aí, deu uma voltinha, voltou, trouxe um livro desgastado, assim, preto, e entregou para ele, falou, lê esse livro, era a Bíblia, e ele se afastou da Bíblia, e falou, não, com medo da Bíblia, né, desesperado, com medo da Bíblia, não, não, não posso ler esse livro, não creio nesse Deus, aí o, o, o menino falou, não, nesse livro aqui está a sua saída, está a sua esperança, aqui você pode, encontrando esse Deus, você pode ganhar liberdade, diante disso ele falou, deixa eu ler então, começou a ler, leu várias vezes a Bíblia, mas não acontecia nada, ele falou para ele, não está acontecendo nada, ele falou, mas também você precisa pedir para Deus, precisa orar, ele falou, mas não sei orar, ele falou, tudo bem, eu te ensino, ele falou, olha, é simples, você faz o pedido que você deseja, e no final você diz amém, e ele falou, é só isso, é só isso, então o primeiro pedido dele foi Senhor, Deus, eu não quero morrer, amém, Deus, eu não quero ficar preso nessa prisão, e não quero ser, liber... eu não quero ser deportado para a Coreia do Norte, e amém, ele falou, eu também não quero ficar na China, queria ir para um outro país que fosse livre, e amém, e ele orou, 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 muitas semanas, muitas semanas, muitas semanas, nada acontecia. Ele estava quase desistindo, desesperado. Falou com, lá com, com o gangster, falou, olha, se Deus não resolve nada. E o gangster falou para ele, não, continua, espera, continua, espera. E ele ali, tal, até que um dia ele estava desesperado. Os guardas diziam para ele, olha, está chegando a sua hora, você está sendo preparado já para ser deportado para a Coreia do Norte, vai ser executado. Ameaçavam ele todos os dias. Aí ele decide fazer uma oração a Deus. Ele fala: Deus, eu vou, eu vou aqui aplicar meu último recurso, é meu último pedido ao Senhor. E ele diz assim: se o Senhor me der a liberdade, eu vou dedicar toda a minha vida ao Senhor. Quando ele disse isso, irmão, a primeira vez que eu vi, eu vi ele falar isso várias vezes. Mas na primeira vez, Deus falou no meu coração assim: Arthur, para você eu já dei a liberdade. Você já tem a liberdade. A nós, Deus já deu a liberdade. E o time de então, ali, naquela situação, de repente aparecem ali dois homens, um sul-coreano e um ocidental. E ele entendeu que eram pessoas da Embaixada Norte-coreana que iam levá-lo para a Coreia do Norte, mas não era. Eram pessoas que souberam da situação, estavam lutando por ele e foram lá para conhecê-los. Conheceram, conversaram, depois voltaram, numa segunda vez, nessa segunda vez não entraram na prisão, ficaram lá fora, e o Timothy e as oito mulheres foram convidadas a ir embora da prisão. Foram libertados. E quando chegaram lá fora, encontraram as duas pessoas, os dois homens, com um sorriso muito grande no rosto, e disseram para eles, vocês são pessoas de muita sorte. Porque, mesmo relutando, a China, sob pressão muito grande, resolveu deportá-los para as Filipinas e não para a Coreia do Norte. E eles falaram, mas tem uma história por trás disso, eu preciso contar para vocês. Quando vocês estiveram lá naquela escola americana, aquelas crianças que estavam ali, uma criança de 13 anos de idade, chorando, Escreveu uma carta para um jornalista e disse, olha, está acontecendo aqui que jovens norte-coreanos estão sendo deportados para a Coreia do Norte para serem executados. Nós somos crianças, não podemos fazer nada por eles, mas vocês são adultos, vocês podem fazer alguma coisa. Esse homem, então, acionou os jornais, a mídia toda, o Washington Post, CNN, CBB, foi acionando essas pessoas, foram pressionando. se formou uma grande campanha de oração pela igreja, se formou uma grande campanha de direitos humanos em favor destas pessoas, em 27, em 27 embaixadas lá na China, e essa pressão foi tão grande que a China não teve como e teve que ceder e então deportaram eles para Filipinas, nas Filipinas foram protegidos e das Filipinas foram enviados para o Reino Unido aonde eles vivem hoje, lá no Reino Unido né? e ele conta que ele com oito anos de idade perdeu o direito à escola então ele aprendeu a escrever na terra, com um pauzinho na areia, que ele aprendeu a escrever o coreano e lá ele precisava aprender o inglês e aí ele lá viu que tinha uma igreja do outro lado daquele abrigo que ele estava ali, ele foi àquela igreja, aquela igreja tinha um trabalho com moradores de rua, e ele então falou, eu quero fazer alguma coisa aqui, e eles falaram, você sabe lavar louças? Ele falou, sei, aí ele começou a lavar louças, pratos e pratos e pratos, depois perguntaram para ele, sabe fazer chá? Ele falou, eu sei, então ele ficou fazendo chá, chá chá. Fazer chá para ele foi bom, porque depois ele falou, mas eu queria também servir esse chá. Ele começou a fazer parte, então, da equipe para ir às ruas e servir os moradores de rua. E ele falou que com aqueles moradores de rua servindo chá é que ele aprendeu a falar inglês. Aqueles moradores de rua ensinaram ele o inglês. Mas esse menino, irmão, estou indo para o final aqui, sei que está chegando gente, mas esse menino, ele, com 34 anos de idade hoje, ele nos conta que ali aprendeu inglês, fez duas faculdades, fez um mestrado e um doutorado, conheceu um cristão que deu o nome a ele de Timothy, esse cristão é um parlamentar no Reino Unido, um deputado, e ele então foi convidado para trabalhar com esse parlamentar no parlamento inglês e ele passa a trabalhar ali e depois disso, Portas Abertas o encontra e ele passa a ser também um correspondente internacional da Portas Abertas esse menino foi levado à ONU para falar a 67 delegações há oito se... meses atrás a 67 delegações, estava lá a delegação da Coreia do Norte e ele apontou todos os problemas dentro da Coreia do Norte lá, mostrando a sua cara ele está sendo protegido diplomaticamente pelo Reino Unido, senão não daria para fazer isso, tá? mas o que mais impressionou, o que mais tocou Timothy, o que mais fez deu uma alegria muito grande a Timothy foi que uma família que fez parte daquela campanha de oração quando eles estavam presos com 17 anos de idade agora com 34 e vieram com cartaz, com post, né, com banner, assim, grande, com a fotinha do Timothy e das oito meninas que foram libertadas daquele lugar. Aquela foto fazia parte da campanha que eles fizeram de oração pelo Timothy e por essas meninas. E eles falaram, Timothy está aqui, olha, nós participamos em oração dessa campanha para libertá-los da prisão. E foram, disse, diz ele que eles se abraçaram, choraram muitos ali, muito ali naquele lugar. A alegria dele foi tão grande. Irmãos, deixe-me falar uma coisa. Olha o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa em resposta à oração de uma criança. Você crê no poder da oração, irmãos? O irmão André tem um livrinho ali que ele chama Oração, a Verdadeira Batalha. O Timothy, ele sofreu tanto, irmão, Esse menino sofreu muito. E ele me deu um ensinamento tremendo que está ali na tela para vocês também. Ele diz, olha, o sofrimento não destrói a fé. Você tem medo de sofrer por Jesus. Ou por alguma outra razão, você é um cristão, você tem Jesus, você tem tudo. O sofrimento jamais pode destruir a fé. O que ele faz é refinar a fé. E quando eu ouço isso desses irmãos, eles estão falando isso com toda sinceridade, com toda propriedade, com toda autoridade. O irmão André... Tá terminando, tá terminando. Um minuto um
1: minuto. A Coreia do Norte é a nação mais fechada do mundo para o Evangelho. Ter uma Bíblia, seguir a Jesus Cristo e compartilhar a própria fé são considerados um crime. No meio de uma ditadura, o líder supremo do país é considerado um deus e os cidadãos são lembrados de sua soberania estampada em todos os cantos da Coreia do Norte. Aqueles que não se prostam diante das grandes estátuas são considerados inimigos do Estado e colocados em campos de trabalho forçado. Estima-se que mais de 50 mil cristãos se encontram presos nesses campos de reeducação, onde são torturados, humilhados e expostos a constantes perigos. O controle extremo do governo, a violação constante dos direitos humanos e a perseguição religiosa tornaram uma igreja numerosa e invisível.
0: Uma igreja secreta na Coreia do Norte Eu pulei o vídeo porque eu quero entregar no tempo aqui Irmãos, queridos Se livrinho do irmão André Ele diz aquilo que está na tela Não há portas fechadas Capazes de resistir ao poder da oração E o que a gente pretende nessa manhã É desafiar você Através desse convite para juntar-se a nós em oração, aqueles que não recebem a revista ainda, não deixe passar essa oportunidade, preencha essa ficha, não tenha medo, não se cale, você, você será uma voz desses irmãos aqui,